0: Merci beaucoup à tous les six d'avoir accepté de, de, de vivre cet échange. J'avais envie de, de l'ouvrir avec une première question qui est pourquoi on se pose cette question Pourquoi aujourd'hui se poser la question de quel visage on souhaite pour l'église demain Et quand on dit ça, dans cette, quel visage d'église pour demain, en fait, qu de, de quelle église on parle Quand on parle de l'église, est-ce qu'on parle d'une d'une institution qu'il faudrait relooker, réformer pour qu'elle soit plus adaptée au monde ou qu'en tout cas elle présente une image plus correcte Est-ce qu'on parle d'une église qui est une, une réalité spirituelle et qui nous dépasse et qu'il faut accepter de ne pas euh, complètement appréhender Voilà, à la fois euh, pourquoi se poser cette question et en lien avec quelle, euh, quelle définition euh, vous donnez à, à l'église Peut-être, comme personne ne va vouloir prendre la parole en premier, je vais vous la donner, euh, pasteur Anne Lordané. Comme ça, tout de suite, ça va élargir aussi notre regard en se mettant à l'écoute aussi de, de ce qui se vit euh, dans, dans nos, les autres confessions chrétiennes, les autres églises chrétiennes.
1: Alors, merci. Et puis, bonsoir à tous. Euh, je dirais qu'il y aurait une raison à la fois externe et interne. Pour moi, la raison externe, c'est la déchristianisation de la France et de l'Europe et du coup qui nous amène à cette raison interne, c'est-à-dire de nous replacer devant la vocation de l'Église qui, qui a sa raison d'être en annonçant l'Évangile de Jésus-Christ. Et ça nous donne une, une vision, un horizon qui nous rappelle d'abord que l'Église c'est l'Église de Dieu et que cette vision, nous la recevons, nous ne l'inventons pas, nous la recevons. Et annoncer l'évangile passe par euh, chaque croyant. Euh, ça veut dire que cet évangile, il euh, l'a il touché, il a été saisi par une parole qui l'a mise en route. Et en même temps, ça veut dire aussi que les églises sont, ont la responsabilité d'aider les croyants à de devenir adultes dans leur foi pour justement rendre compte de l'espérance qui est en eux, de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et alors vous le savez aussi, dans le protestantisme, euh, on a une définition de l'Église qui n'est pas bah, identique à, à celle de l'Église catholique. C'est bien aussi euh, le, le point d'impasse en ce moment dans le dialogue œcuménique, puisque pour les protestants, l'Église, c'est un événement. Un événement, c'est-à-dire qui ne se passe pas forcément dans un temple, mais un événement qui est la proclamation de la parole de Dieu euh, à la fois dans des, des mots et en gestes. C'est-à-dire, Calvin aurait dit, c'est la proclamation de la parole de Dieu et l'administration des, des sacrements. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il euh, y a dans cette définition de l'Église euh, une responsabilité qui revient à chacun, euh, de dire, eh bien, à partir du moment où on est euh, dans cette responsabilité d'annoncer l'Évangile, on est aussi en lien avec les autres, parce que le corps du Christ n'est pas divisé. Et alors là, cette ouverture œcuménique auquel moi je tiens très fort, c'est que euh, quand je dis c'est l'église de Dieu, c'est quelle que soit notre appartenance ecclésiale, ben nous nous appartenons aussi les uns aux autres parce que le corps de Christ n'est pas divisé.
0: Nathalie Bécard, derrière nous, il y a écrit communion, participation, mission. C'est ça l'enjeu de cette question quel visage d'église pour demain C'est celui de la mission, l'évangélisation, comme disait le pasteur anne
2: oui, alors c'est vrai que je dirais quel visage d'église pour demain, pour moi c'est quelque chose qui ressemble à ce logo, c'est l'église, peuple de Dieu, en marche, poussée par l'Esprit Saint, où tous marchent ensemble, quel que soit leur âge, leur état de vie, leur vocation, leur responsabilité. Euh, je voudrais d'abord revenir sur le pourquoi on se pose cette question, ce que vous avez introduit au départ. Euh, le pape François dit souvent on n'est pas dans un monde qui change, on est dans un changement de monde. Et on voit bien qu'on est vraiment à, à une pliure de l'histoire dans un changement extrêmement profond. Et l'Église, elle est au cœur du monde, elle est dans le monde, et elle est à la fois la même depuis l'origine et en même temps elle se déploie dans l'histoire en fonction de contextes historiques, sociaux et donc euh, le monde change, l'église doit aussi changer, et pour aller vers, c'est maintenant très clair, vers cette vision d'une église silodale, qui est, je rejoindrai ce que vous avez dit, euh, vraiment cette église peuple de Dieu, où tous sont acteurs, protagonistes, et au nom de leur baptême, sont appelés à être disciples missionnaires. Donc c'est vrai que les trois mots-clés qui sont donnés sous le titre du de ce prochain synode, enfin, qui est, voilà, qui est ouvert, où on est tous appelés à marcher ensemble à, à l'écoute de l'esprit. Communion, participation, mission, ça nous donne trois clés. Comment renforcer la communion Comment faire en sorte que vraiment tous participent, à commencer par les plus pauvres, ceux qui n'ont pas euh, généralement pas, euh, qui sont pas entendus ou qui ne donnent pas leur voix, ou ceux qui sont les plus éloignés Et tout ça pour la mission, pour servir le monde d'aujourd'hui, parce que l'Église, elle n'a pas sa finalité en elle-même, il ne faut pas oublier ça, c'est toujours, elle a pour vocation d'être signe et sacrement de l'unité du genre humain et de servir la maison commune, de servir le monde donc c'est pour ça qu'elle doit changer
0: cette, ce visage d'église François Heuvet il est donc à la fois le visage chacun de, 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 des visages débaptisés au service de cette mission c'est aussi le visage d'une institution qui est interpellée aujourd'hui qui est aussi appelée à, à, à se repenser justement en lien avec ce monde qui change
3: oui, il bah, effectivement assez clair que nous sommes à une période charnière euh, à la fois d'évolution du monde et aussi d'évolution de l'Église, ce qui n'est pas facile du reste parce que nous sommes confrontés à des questions euh, absolument décisives. Euh, au début, vous, vous posiez la question pourquoi nous sommes rassemblés, pourquoi il y a tant de monde ce soir. Bon, il y a deux, deux événements bien connus euh, que je rappelle très brièvement qui, est, euh, le rapport, euh, qui sont d'abord le rapport de la CIAS euh, remis le 5 octobre et puis le synode sur la synodalité qui commence au même moment. Je dirais la, la conjonction des deux, je dirais presque pas ce qui est providentiel, puisque c'est une, une obligation à repenser, euh, repenser une église vraiment synodale. Et je crois que c'est très important que ce soit nous ayons commencé par la parole euh, d'une pasteur protestante, puisque nous avons besoin de réfléchir à cela ensemble. Et d'entendre que l'église est un événement de parole, je pense que c'est quelque chose qu'en tant que catholique, je reçois tout à fait. Euh, alors vous parliez d'institution je rappelle une anecdote en tenant dans un groupe euh, bon d'un moment ignatien, mais peu importe, je ne dirai pas lequel euh, d'un un couple <rire> euh, dont le fils allait être ordonné prêtre et réaction d'un des membres du groupe ah, il va entrer dans l'église Bon, nous avons réfléchi à cela c'était un, une, bonne, une bonne occasion de réfléchir justement à ce qu'est l'église bon, qu il s'est rendu compte assez vite que, euh, mais c'est significatif je crois que c'est significatif de quelque chose qui n'est pas encore perçu par beaucoup de, de, de catholiques, que euh, l'Église, euh, c'est vraiment euh, tout le monde. Alors, bien sûr, il y a une institution parce qu'il faut s'insérer dans une durée, mais en tout cas, euh, en tout cas un des, je trouve un des, un des chantiers aujourd'hui à penser, euh, c'est vraiment de, de, de traverser le fossé qui sépare ce qu'on appelait autrefois l'Église enseignante, c'est moi, euh, l'Église enseignée, c'est vous. Euh, en l'occurrence, l'enseignante, c'est le clergé, les évêques et les prêtres euh, obéissant euh, à, leur, à leur évêque. Et, et l'église enseignée, c'est ceux qui écoutent les religieuses, bon. euh, Je vous passe la parole juste après, euh, Sarah. C'est pour, pour ça que je fait exprès. Euh, mais je crois, je crois que c'est une topographie, euh, bon, on, on, en, on en rit heureusement, heureusement qu'on en rit, mais euh, qui est, qui est encore, euh, on ne s'en débarrasse pas comme
0: ça. Donc on entend le, le, voilà, le besoin de cette on institution, vous dites, pour, pour durer dans le temps et en même temps ces questions aussi fondamentales qui émergent. Sœur Agnès, puisque vous avez été interpellée directement, ça fait la, la transition et toute trouvée. Voilà, vous par rapport à ces réflexions aussi sur l'Église, ce que l'Église traverse aujourd'hui. Euh, voilà quel, quel visage et puis quelle Église.
4: Alors peut-être une première chose que, que j'aimerais dire, c'est un peu l'expérience de, de cet après-midi. Euh, une église qui oserait euh, euh, rêver, on va avoir un rassemblement à Marseille, super ensoleillé, euh, et puis on ose se mettre en route, obéir à des consignes qu'on qu trouve bien faites, et puis finalement se retrouver les pieds dans l'eau, euh, pas forcément aux endroits où on a décidé, pas tout à fait faire le programme qu'on qu avait dit, mais finalement se rencontrer profondément, euh, se découvrir alors que l'heure d'avant on ne se connaissait pas, et finir euh, dans un bistrot en priant. Voilà. Pour moi, c'est une image d'une église qui sait se mettre à l'écoute, qui sait marcher les, et, et mettre les, les pieds dans, dans, dans le mouillé. Et, et, et puis aussi, une église qui, euh, qui prie et, et qui discerne dans, dans l'esprit. Et pourquoi on se pose cette question Alors, bon, je, je suis là au nom des, des religieuses ignatiennes et on s'est rencontrés dernièrement, on se rappelait quand même combien on souffre de cette image de l'église euh, qui est polarisée, les clercs et les laïcs. Voilà, les clercs et les laïcs et cette image on la trouve partout et c'est l'image qu'on qui, qu ne veut plus. Et, et qu'on sent un peu, on est un peu les inclassables. On le sait bien, dans le Concile Vatican II, on ne savait pas très bien où nous mettre dans le peuple de Dieu et on a navigué dans différents livres jusqu'à atterrir un peu à part finalement. Mais on, est, euh, on nous cléricalise très vite. Euh, je pense par exemple aux communautés religieuses de frères qui se voient appelés pères en permanence, c'est-à-dire euh, prêtres, alors qu'ils sont frères et qui, qui n'ont pas été ordonnés. Donc il y a là, dans l'Église, euh, quelque chose qui, qui est a à, à, à changé complètement. Et je, je m'ai revenu à cette image du polyèdre que le pape utilise tellement souvent. Pourquoi cette image du polyèdre est intéressante Parce qu'on sort, on sort de la polarisation et on accepte qu'il y ait de multiples facettes qui n'ont pas toutes la même surface et qui s'articulent les unes aux autres avec un seul centre qui est le Christ. Et les polyèdres, ça peut être des, des, des formes magnifiques, mais elles renvoient forcément à, à l'intérieur, à un centre qui est le Christ.
0: Un, un mouvement comme le MCC, Christian Créti, euh, ce que vous vivez dans ce mouvement est justement peut-être une expérience de, de polyèdre, justement, euh, où euh, ces différents états de vie euh, s'expriment, partagent, prient, marchent ensemble. Euh, et est-ce que, en lien aussi avec ce que vous disiez, Sœur Agnès, est-ce que finalement euh, il faut se dire aujourd'hui, en fait, euh, euh, avec tout ce qu'on vit peut-être que ça va nous pousser euh, à, à appliquer finalement ce que l'Église a déjà pensé et écrit depuis Vatican II Alors, je
5: voudrais rebondir justement sur ce que vient de dire Sœur Agnès, c'est vrai qu'on a un seul centre, le Christ. Et quand on pose la question aujourd'hui de quel visage de l'Église. Euh l'église c'est aujourd'hui se dire finalement euh, on a distingué l'institution de tous les mouvements d'église puisque je représente donc un des mouvements d'église euh, on est au, on est dans l'agir au quotidien on est présent dans tous les lieux euh, où se transforme la société on est très au fait de on accompagne on est et on y réfléchit parce que finalement cette ce synode sur la synodalité nous amène tous les mouvements à se, à se repenser en matière de synodalité, en matière aussi de questionner en quoi sommes-nous aujourd'hui encore apôtres, et sommes-nous demain apôtres dans la société dans laquelle nous sommes. Et je crois qu'il ne faut pas distinguer de ce qu'est l'institution, l'Église, et l'Église les... en général, nous sommes peuple de Dieu, et nous sommes Église tous ensemble. Et je pense que c'est important qu'il y ait cette cohésion, cette, cette dimension de synodalité, d'écoute, d'attention l'un pour les autres, de ne pas juger. On n'est pas les uns les autres, on n'a pas à juger, on a marché ensemble. Je pense que les mouvements, en particulier les mouvements d'action catholique, que je représente aussi en particulier sur ce sujet, ont cette dimension.
0: Benoît Valéger, votre regard aussi, avec peut-être aussi ce regard transversal que, que vous travaillez à la revue Projet alors,
6: il euh, y avait déjà effectivement, pour euh, peut-être en écho à ce que disait euh, Sœur Agnès tout à l'heure, euh, il y a eu y a deux petites anecdotes comme ça qui me reviennent. D'abord, il y a eu l'entretien euh, qui m'a fait rentrer à la Revue Projet, euh, donc c'était il y a un an, et j'ai rejoint l'équipe en, en janvier. Euh, C'était autour du... Euh, vous savez, bon, pour faire un peu la promotion de la, de la revue, est-ce qu'il vaut mieux qu'on se dise... Alors, on m'a posé la question, ce qui, était, ce, qui, ce qui était un peu scotchant, on va dire, puisqu'on m'a dit, est-ce qu'il vaut mieux qu'on se définisse, d'après vous, comme jésuite ou comme chrétien voire comme catholique. Bon. Alors, voilà. Non, mais ça, ouais, euh, ouais, voilà, voilà. Enfin, en tout cas, il y avait cette, cette équation un petit peu compliquée qui m'a été posée d'emblée. Bon, euh, je pense qu'évidemment, c'est... Euh, bon, j'ai répondu poliment que c'était un ensemble. Mais euh, c'est un ensemble, c'est aussi une articulation quand même, justement. C'est ce qu'on essaye de faire, euh, de faire la revue projet. La deuxième petite anecdote, c'était effectivement par rapport à ce qu'évoquait tout à l'heure François Levet et, et Soranès aussi, autour des phénomènes de, de, de polarisation, de division. Euh, on en plaisantait parce que, bon, vous savez, donc, le, le, la revue projet dépend du CERA, centre euh, de de recherche en action sociale, donc on a un pôle « Doctrine sociale de l'Église » et puis il y a le pôle « Revue Projet ». Et une fois, d'ailleurs, où les, les jésuites présents euh, n'étaient pas là, on était avec l'une des sœurs auxiliatrices, et on dit « Ah bah tiens, mais euh, je lui ai dit, ah bah non, en fait, c'est moi qui ai commis l'erreur, je lui ai dit, « Mais en fait, il n'y a, a, a que toi qui n'es pas laïque, mais je suis laïque selon droit canon. » Comme quoi, vous voyez, même quand on a été un peu imprégné par cette culture-là, euh, la confusion est possible. » Sinon, évidemment, euh, et sans être trop long, euh, bah, nous c'est justement, le, le, peut-être que le, le, le premier principe de synodalité, et c'est justement la vocation d'une revue comme projet, c'est justement de saisir en quoi justement ce monde est en train de changer. Et de le voir justement, alors par le prisme évidemment de thématiques qui nous tiennent tous à tout cœur, qui sont les inégalités socio-économiques, qui sont euh, l'écologie politique aujourd'hui, euh, et puis, bon, la question migratoire est aussi plus largement, et on voit comme elle articule à mon avis tout le reste, c'est la question démocratique. Bon, c'est-à-dire, effectivement, où est-ce qu'on gouverne ensemble Ça s'applique à l'Église et ça s'applique ailleurs.
0: Sœur Atelier-Bécard, est-ce que, euh, avec ce synode que vous avez euh, évoqué, euh, l'enjeu c'est justement, enfin, comment est-ce qu'on peut arriver à, à, à résumer euh, les défis euh, qui se, se posent à l'Église et est-ce que l'enjeu le, de cette euh, démarche synodale cette marche ensemble euh, dans laquelle euh, le pape nous invite à entrer euh, c'est justement une façon de euh, en tout cas de ne pas rester statique de se dire on se met en mouvement, on ne sait pas forcément où ça va nous emmener mais on y va, et puis peut-être qu'on aura les pieds mouillés mais c'est pas grave, il faut quand même y aller quoi. Oui,
2: tout, tout à fait, c'est-à-dire euh, l'enjeu il est assez clair hein. Il est la conversion synodale de l'Église. Ce dont on prend conscience aujourd'hui, on vit la synodalité et ce synode vraiment comme un fruit de Vatican II, de l'ecclésiologie de Vatican II qui a mis l'accent sur l'Église comme peuple de Dieu. Et comme le disait François, on a encore trop, tous dans nos têtes, la vision d'une Église pyramidale qui met l'accent sur l'institution, sur la hiérarchie et qui sépare les clercs et les laïcs. Et en fait, Vatican II remet le focus de manière très claire en disant, il met d'abord le focus sur le baptême, sur les baptisés. Le chapitre 2 de Lumen Gentium, sur le peuple de Dieu, est avant le chapitre 3 sur la hiérarchie. Et donc, c'est comment on change le focus pour vraiment d'abord se considérer tous, on a plus en commun que ce qui nous différencie. Et la synodalité, c'est justement cette vision dynamique de l'Église dans l'histoire... Euh, comme, euh, comme peuple de Dieu. Et euh, ça va avec la vision d'une église relationnelle, inclusive, où en fait on ne peut pas se penser indépendamment les uns des autres. Il n'y a pas de pasteur sans fidèle, il n'y a pas de fidèle sans pasteur. Est-ce que vraiment on prend conscience qu'on est d'abord tous de la même communauté et que ceux qui ont un service ou un ministère, c'est pour le service de la communauté, ils, ils ne sont pas extérieurs à la communauté donc en fait, ce synode, il a vraiment pour but de nous aider à aller euh, vers cette vision-là, mais pas, de, pas simplement de manière euh, idéale et conceptuelle, c'est comment on la met en pratique, et en fait ça, c'est pas si simple, et ça suppose une conversion synodale. Donc l'enjeu très clair pour le synode, c'est la conversion synodale de toute l'Église à tous les niveaux, et ça commence par une conversion personnelle, on a tous à faire un chemin de conversion personnelle et communautaire, et à, en étant vraiment enraciné dans la prière, l'écoute de la parole de Dieu et écoute, s'écouter les uns les autres pour écouter où l'Esprit-Saint nous emmène et on ne sait pas d'avance. Voilà, c'est ça qui n'est pas facile, c'est que le chemin il est ouvert, on doit passer sur l'autre rive, on est parfois dans la tempête et on ne sait pas d'avance euh, quel sera le, le chemin.
0: Sans chercher forcément à, à penser ce point, ce concept de synodalité, mais plus finalement à, à le vivre, à en faire l'expérience Pasteur Anne Lordané, quand vous entendez vos sœurs vos et frères catholiques autour de, cette table, de ces tables euh, envisager ce, ce sujet de la synodalité, comment vous réagissez
1: Alors je m'en réjouis beaucoup, parce que ça, ça veut dire aussi que euh, d'abord on est en lien les uns avec les autres, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas penser les églises maintenant de façon sectionnée, on est ensemble. Et ça, c'est très important. Euh, alors, évidemment, comme protestante, tout de suite, ce qui résonne, c'est le coup d'après. C'est-à-dire les deux questions qui arrivent, pour moi, c'est à la fois la question... Euh, comment je vais dire ça de, de, À la fois de l'autorité et de la gouvernance. Parce que derrière, quand même, la question du synode, c'est ça qu'il y a. Euh, vous savez, dans le protestantisme, parce qu'on a cette définition de l'Église que j'ai donnée, mais du coup, ça veut dire avec notre compréhension aussi du sacerdoce universel, euh, c'est-à-dire, euh, on est tous égaux devant Dieu, les ministères sont des fonctions indispensables. On ne les minimise pas. La, la, la fonction pastorale est une fonction indispensable pour l'Église, mais c'est une fonction, et qui n'est pas ex exclusive. Ça veut dire que le gouvernement est collégial, systématique, et on a, on a une compréhension peut-être horizontale de, de, de notre fonctionnement, et puis, deuxièmement, l'autorité, euh, elle n'est jamais personnelle. Euh, elle est circulaire. Il y a un va-et-vient permanent. D'ailleurs, chez nous, ce n'est pas un système synodal. Pour les églises ou réformées c'est un système presbytéro-synodal. C'est-à-dire il y a un va-et-vient entre l'église locale et le synode national. Alors, euh, j'entends aussi tout de suite ce que vous allez me dire. C'est que oui, on a un déficit du côté euh, protestant. C'est qu'on euh, n'a on pas travaillé et dès la, dès la réforme, cette question de la visibilité, de la catholicité de l'Église, et ce n'est pas structuré chez nous, on n'a pas cherché à le structurer d'ailleurs. Mais en même temps, euh, c'est vrai qu'il y a, chacun est concerné. L'Église, c'est l'affaire de, de chaque membre. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns. Du plus petit jusqu'à celui qui a des responsabilités euh, nationales.
0: Sur ce sujet de l'autorité de la gouvernance, par exemple, sœur Agnès, vous représentez, du coup, je le disais en introduction, une quarantaine de congrégations. Comment est-ce que, au sein d'une congrégation, il y a une personne qui fait euh, autorité tout en s'assurant la participation euh, de tous à la vie de la communauté Est-ce qu'il y a des expériences aussi peut-être que, que ça évoque pour vous
4: Oui, je crois que la vie religieuse, en ce sens, euh au sein de, de l'église catholique euh, devrait euh, être, être un peu regardé au, au, un peu sur... Parce que l'histoire... Je voudrais peut-être d'abord me référer à l'expérience d'Ignace lui-même. Parce que euh, Ignace, d'abord, il a commencé à marcher seul <rire> et à pied. Euh, sous la pluie. Euh, euh, probablement sous la pluie aussi. Mais il a marché seul sous l'impulsion de l'esprit. Voilà. Et que je crois que nous pourrons marcher ensemble que si nous nous aidons les uns les autres à nous mettre en route, seuls, sous l'impulsion de l'esprit. Et euh, beaucoup de nos communautés religieuses d'ailleurs se trouvent un peu dans ces lieux, un peu carrefour où les gens cherchent et, et sont aidés. Euh, et Ignace nous a donné des, des, des outils, des moyens qui sont euh, précieux pour ça. Euh, ensuite, nous nous découvrons communauté ensemble autour d'un même appel. Nous sommes d'abord, et, et j'aime beaucoup cette image de l'horizontalité, c'est-à-dire que euh, tout est d'abord, et ce n'est pas un hasard que nous appelions sœurs, hein, tout est d'abord euh, quelque chose d'horizontal qui nous met ensemble autour d'un projet commun, autour d'un appel commun. Et parmi elles, pour parler des femmes, mais ce serait pareil dans d'autres congrégations masculines, mais euh, quelques-unes sont euh, élues pour... Euh, Faire la communion et euh, assurer, on va dire, le gouvernement ordinaire. Mais euh, aussi, gouvernement ordinaire qui est pensé comme une fonction. Et je prends un exemple de cette fameuse expression supérieure. Ça nous pèse d'être appelé supérieur. Alors, supérieur général, imaginez encore plus. Euh, mais au fond, moi, je se souviens d'un jésuite qui disait il faut bien comprendre que ce n'est pas euh, supérieur à quelqu'un, mais supérieur de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a une géographie de, de cette fonction. Qu'est-ce qu'il est demandé à une supérieure C'est d'être au-dessus, pas d'être elle-même supérieure, mais d'être au-dessus pour regarder l'ensemble et pour pouvoir faire la communion. Mais ce rôle ne peut pas être exercé sans deux choses fondamentales dans la vie religieuse. Pour l'exercice du gouvernement ordinaire, ce sont les visites, c'est-à-dire se mettre en situation d'écoute, de, de compagnonnage et d'écoute. Et le deuxième point, et ce qui fait autorité sur toutes les supérieures et sur l'ensemble de la congrégation, c'est le chapitre. Et le chapitre, c'est le moment collégial où euh, les décisions se prennent, ensuite il y a à obéir à ces décisions.
0: Comment vous accueillez ce que partage Sarah Agnès, François V quand on parle dans l'Église de l'autorité du magistère, de la primauté de Pierre, comment on articule cette, cette, cette hiérarchie, en tout cas en apparence, et puis l'enjeu le, le, de, de, de communion, de participation de tous les baptisés à la mission C'est un peu une question de cours. <rire> euh,
3: ben, je crois, alors, peut-être qu'on peut, pourrait aussi, euh, au mot hiérarchie, associer euh, l'altérité, c'est-à-dire le témoignage que justement l'Église c'est pas simplement une assemblée délibérative, ce euh, qui pourrait être l'autre versant, Il y a la, le premier versant c'est la pyramide ou même presque l'axe vertical euh, qui va euh, de Dieu le Père jusqu'au simple fidèle en passant par le pape, l'évêque, etc. Euh, une, une description purement horizontale mais sans, sans cette transcendance -moi, qui comment comme se manifeste cette altérité qui, qui, qui rassemble finalement l'Église. Euh, ça peut être une, un élément qui peut, permet de comprendre la dimension de l'hierarchie. Mais en tout cas, ce qui est évidemment décisif, c'est le service. On peut-être peut pas encore employé ce mot. Euh, le ministre, et théologiquement, c'est le serviteur. Comment concevoir, finalement, on a besoin de, de, de serviteurs de communauté. Euh, et c'est euh, le pape à l'image de la pyramide inversée. Il ne, il ne dit pas la pyramide, mais, mais le... le euh, c'est euh, comment dire, celui qui est euh, justement le témoin euh, est, est, le, est le plus bas en quelque sorte. Euh, bon, non, difficile de se représenter ça de manière purement spatiale, mais en tout cas, en tout cas il y a ce, ce, ce mouvement de service qui est absolument décisif et en tout cas bon, qui, 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 se, qui peut se pratiquer. Je crois qu'il y, y a des communautés, je crois que c'est important pour euh, penser l'église de demain de commencer par regarder les lieux où de fait quelque chose est en train de se passer. Hein euh, c'est pas tellement, euh, on, on peut cogiter euh, dans, des, dans des laboratoires, de manière purement théorique, une image de l'Église, mais commençons par regarder ce qui se passe dans les communautés où l'esprit nous a précédés. Hein, parfois on aimerait bien que, euh, inspirer l'esprit, hein, lui donner des petits coups de pouce, mais euh, je crois que c'est important, enfin c'est prioritaire. Euh, c'est essentiel de, de, de voir là où l'esprit déjà inspire les communautés
0: et déjà là où le service effectivement est rendu Christian Grétier, vous avez justement peut-être un, un exemple de, 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 de lieu d'église où, où vous avez eu le, le sentiment en travaillant en accompagnant tel ou tel mouvement, tel ou tel groupe que l'esprit travaillait et, et indiquait une route à suivre
5: ce que je voudrais rappeler déjà Qu'est-ce qui finalement nous a mis en chemin de ce travail sur la synodalité, nous les mouvements Et c'est finalement la lettre du, du, au peuple de Dieu, euh, du, de notre pape, euh, qui nous a mis en mouvement. C'est vrai, c'était la première révélation des, 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 des éléments, sur, des premiers éléments en 2018 sur les abus sexuels, qui a amené les, les mouvements à se réinterroger euh, sur leur mission sur ce qu'ils devaient faire, sur finalement leur engagement. Et euh, aujourd'hui, nous sommes au cœur, et ça pour re re rebondir sur ce que nous présentait François Levé, c'est nous sommes dans les mouvements, au cœur finalement des, des transformations, euh, des souffrances. On, on, on constate dans, les, dans nos vies, dans nos vies professionnelles, de grandes souffrances dans l'exercice, parce qu'il y a l'accélération. La, du monde, il y a des technologies, euh, il y a aussi euh, la question des femmes, elle est aussi très présente dans les entreprises. On parle beaucoup, on, évidemment c'est un vrai sujet au cœur des préoccupations de l'église, mais c'est un vrai sujet aussi dans les entreprises. Euh, les femmes sont souvent aussi en souffrance et, et les l'entreprise et les mouvements ont été saisis de cette question et on est amené justement à essayer de, de réfléchir, à apporter des réponses concrètes. Euh, pour ceux qui sont en responsabilité par exemple dans le cas du MCC nous sommes un mouvement de cadres et de dirigeants euh, qui sont en responsabilité et qu'on a justement ce besoin d'exprimer de, 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 notre foi d'avoir une unité entre nos foi et nos actes dans la vie professionnelle et nous sommes un rouage de la transformation
0: et nous sommes un rouage dans l'action je reprends cette image de la pyramide inversée euh... Et cette notion de, de service, est-ce que si on voit cette pyramide dans l'autre sens, du coup, il y a un enjeu qui est de faire vivre aussi, et ça peut être le visage de l'Église de demain, une, euh, une unité euh, de ce peuple débaptisé, malgré, au sein de ce même peuple, des divergences sur des questions d'éthique, de morale. Euh, voilà, on, on voit, quand on regarde nos, nos frères protestants, ben, que ces différences-là s'expriment. Euh, et du coup par rapport à cette question Benoît Léger aussi vous disiez que vous aviez pas mal travaillé la question de la démocratie euh, voilà comment euh, penser une église euh, synodale où du coup ces, ces divergences aussi peuvent s'exprimer sans remettre en, en cause l'unité de l'église euh, dans un monde qui prône beaucoup la démocratie est-ce que l'église finalement est invitée à, à s'en inspirer ou est-ce qu'en fait l'église c'est autre chose et elle n'a pas à, 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 à s'inspirer de cette démocratie telle que le monde la propose. Euh,
6: si vous voulez, c'est très compliqué parce que est-ce que justement notre modèle démocratique fait encore modèle aujourd'hui Je veux dire, on peut justement se poser la question. cest à qu'on voit bien que euh, on parle, bon, euh, évidemment, avec les, les événements comme le rapport euh, de, la, de la Commission Sauvé, euh, bon, euh, voilà. Ça, ça, ça a évidemment beaucoup secoué, ça a fait la une de l'actualité bon, avec, mon Dieu, mais l'Église catholique est, bon, est dans une telle crise institutionnelle, etc. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que euh, par rapport à ça, euh, nos propres institutions démocratiques représentatives que nous élisons en tant que citoyens, euh, bon elles mêmes sont quand même les élections régionales et départementales de cette année en france bon, qui se sont soldées par 70% d'abstention donc on peut se demander effectivement quel modèle quel, quel type d'institution devrait inspirer l'autre euh, ça peut quand même se poser euh, ce que je dirais c'est que euh, bon dans le cas effectivement de bon dans le cas de l'église <coughs> Euh, cette, euh, bien sûr que l'église ne, euh, ne sera jamais une sorte de somme de volonté individuelle de ceux qui la composent il y a quand même quelque chose au bout d'un moment qui est donc, qui va au-delà de ça qui est euh, effectivement on est dans un rapport à la transcendance mais qui justement doit en même temps éclairer par rapport qui peut aussi éclairer par rapport à des choix de société qui se posent aujourd'hui et par exemple moi je trouve que justement le lien qui peut être intéressant entre questions démocratiques et questions de la synodalité, c'est justement, alors on s'y efforce avec mes collègues du CERAS ou de la Revue, mais, mais, mais bien d'autres aussi, justement essayer déjà de ressaisir, même au-delà du peuple des baptisés, ce qui nous est vraiment commun. Je pense que ça, aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose... Bon, et on est d'ailleurs à un moment très paradoxal, parce qu'on voit bien comme, par exemple, justement, là, euh, je pense à la question écologique, qui bon, va quand même... Euh, ou la question migratoire, euh, dont il est vraiment question euh, bon, dans, les, dans les deux grandes encycliques de, de François euh, Laudato Si et Fratelli Tutti. Bon, Justement, elles posent, c'est des questions qui, je pense, sont éminemment politiques, qui posent justement la question de notre vivre ensemble, même au-delà de la simple sphère, effectivement, débaptisée de telle ou telle église. Et l'intérêt pour nous, justement, c'est d'aller vraiment ressaisir à travers ces questions ce qui, aujourd'hui, nous est commun à tous.
0: — Nathalie Bécart, euh, Benoît parle de ces institutions démocratiques qui euh, ne, ne mobilisent plus, euh, par exemple, sur le sujet des, des élections. On est dans un, un contexte où, effectivement, beaucoup d'institutions sont plutôt contestées ou moins, moins crédibles. Est-ce qu'il est, faut penser à un visage d'Église demain qui, où l'institution elle-même, avec tout ce que ça... Dans ma question, il y a aussi... Ben, institutions et les musées, la Banque du Vatican, enfin voilà, est-ce que tout ça empêche l'Église d'être l'Église ou est-ce que, en fait, c'est bien que ça existe il s'agit de, de repenser peut-être des fonctionnements ou est-ce qu'il faudrait imaginer que ça n'existe plus
2: Alors, je crois qu'il faut se remettre en mémoire d'abord, et c'est compliqué de parler de l'Église parce que c'est une réalité très plurielle, diverse. Et pour moi, d'abord, et puis c'est ce, que, ce, que ce qui est posé dans le, dans le Concile, dans ce grand texte sur l'Église qui est lumen c'est d'abord un mystère l'Église. Voilà. On peut en parler des heures, mais c'est un mystère qui repose sur le mystère de la Trinité, et que c'est la Trinité qui nous donne l'image de ce que devrait être l'Église. Mais en même temps, l'Église, c'est un mystère humano-divin. Donc il y a à la fois quelque chose qui ne nous est pas de chape et en même temps, elle est très concrètement euh, avec une nature humaine, avec nous, euh, dans le monde. Euh, et et, et elle, elle, elle interagit à travers des structures avec euh, des systèmes démocratiques ou d'autres systèmes euh, politiques. Donc il y a toujours cet aller-retour entre, euh, entre l'Église et la société, le monde, les, les autres instances. Et ce qu'on voit aujourd'hui qui est très intéressant... Euh, j'arrive là, comme vous le disiez, hier j'étais à Rome, j'ai failli rater mon avion parce qu'il y avait Joe Biden au Vatican et que vous avez tout bloqué de partout c'était compliqué de sortir de chez moi et d'arriver euh, voilà, vous avez tous les dirigeants politiques qui se, qui se précipitent au Vatican pour rencontrer le pape François qui, qui est un vrai leader enfin qui est reconnu comme un vrai leader politique notamment sur les sujets là aussi euh, migrants et, et autres, et moi je découvre que dans ma fonction il y a aussi cette dimension à travers le avec les ambassades, enfin voilà, l'église est écoutée en fait hein, sur, sur beaucoup de sujets, notamment à travers le pape François, mais pas, pas seulement, et en même temps, la synodalité, si elle fonctionne bien. C'est vraiment un processus spirituel, mais ça, ça, ça demande une manière de faire et de trouver des processus participatifs. Elle est, comme le dit le pape François dans son grand texte sur la synodalité du 17 octobre 2015, pour les 50 ans du synode, où il dit à la fin un, un, Elle a quelque chose à dire aux nations, c'est-à-dire qu'à euh, la fois l'Église, on le voit bien aujourd'hui, euh, et à travers ce qui, ce qui se passe avec la crise des abus, le rapport de la Cias, on a à apprendre des autres institutions comment introduire euh, des, mani-, des manières de faire plus transparentes, de redevabilité, de gouvernance. On a à s'inspirer des autres. On ne peut pas copier-coller parce que l'Église n'est comparable à aucune autre institution. Donc le danger, c'est si on prend exactement les systèmes mis en place dans l'entreprise, par exemple, et qu'on les copie-colle dans l'église, ça ne peut pas fonctionner. Mais on peut s'en inspirer et discerner. Et en même temps, l'église, elle a une voix prophétique, elle peut avoir une pro voix prophétique qui peut inspirer d'autres. Et, euh, voilà. et ce dialogue-là, il est très riche et fécond. Euh, je termine en disant aussi, puisqu'il y, y a à peine 15 jours, il y avait aussi le premier ministre qui est venu au Vatican, avec le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. Euh, J'ai eu à les rencontrer aussi à l'ambassade. Ils étaient très intéressés d'en savoir plus et de découvrir comment le synode fonctionne, à quoi ça, comment l'Église va bouger. Enfin, ce ce dialogue-là, il est fécond.
0: Comment discerner euh, François Hewet si euh, on est justement, que ce soit à l'échelle du Vatican ou à l'échelle de nos euh, petites communautés paroissiales, euh, communautés religieuses, si euh, nous sommes dans euh, une, une, un processus spirituel, je reprends votre, votre expression, de, de discernement et on avance ensemble, ou euh, donc, je dirais avec la dimension plus euh, spirituelle, ou dans la, 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 euh, voilà, le, le, le duplicata de euh, systèmes, de façons de faire qui sont dans le monde et dont on se dit, bah, tiens, ce serait bien que finalement nos communautés, nos paroisses euh, dupliquent ça. Euh, parce que finalement, l'église avec un grand E est euh, un mystère humano-divin, mais quelque part, ce mystère-là, il se vit aussi en chacun de nous. Et comment est-ce que quand je, je, je m'engage ou j'ai, voilà, dans, dans, dans un mouvement d'une paroisse, comment discerner si je suis bien dans cette attitude-là d'être de, de, à l'écoute de l'Esprit-Saint euh, ou simplement si c'est moi qui porte mes petites revendications avec ce qui me paraît être bien pour la structure dans laquelle je m'engage.
3: Oui, il n'y a pas vraiment je dirais, de mode d'emploi euh, absolument imparable du discernement. Enfin, si c'est effectivement une affaire de discernement. Euh, Qu'est-ce qui de la présence de l'esprit D'abord, euh, c'est peut-être ce, ce qui échappe à nos calculs, à nos stratégies. On, on risque d'être vite, je pense en particulier dans les, les démarches missionnaires, d'être assez facilement dans la stratégie de penser des plans, de, de missions, etc. Euh, quand on regarde attentivement ce que Jésus fait dans l'Évangile, on n'a pas le sentiment qu'il obéit à une stratégie prédéterminée, enfin, me semble-t-il, mais euh, je suis prêt à entendre le contraire si on le démontre. Euh, et c'est ça qui, je crois, est un, est un signe. Hein. Comment, comment Jésus procède-t-il dans l'Évangile Les rencontres qu'il fait, les surprises qu'il a, je crois que le, la dimension de surprise est importante. On est on n'est pas forcément préparé à admettre que Dieu, que Dieu peut être surpris. Euh, on a encore cette image d'un Dieu qui est une sorte de calculateur cosmique, euh, qui a tout prévu à l'avance. Euh, or, euh, or, il nous arrive, dans l'être individuel, dans des groupes, euh, dans paroisses, des communautés, euh, d'expérimenter à certains moments euh, cet inattendu. Quelque chose se passe voilà Et on, on, on pressent que c'est la, la bonne direction. Ce c'était pas ce qu'on avait prévu, mais euh, c'est bien parce que c'est parce que ressenti comme étant un, un plus de vie. Euh, euh, que, il y a ça, va être une consolation. Une consolation, c'est bon, forcément facile à définir, mais euh, précisément, c'est quelque chose qui est un surcroît de charité. Il y a quelques éléments qui permettent de, de caractériser ça. Et voilà, ce sont des signes qui,
0: qui indiquent que que, que l'esprit est présent, mais je crois que la dimension de surprise est importante. Ce, ce... Est-ce que cette surprise, euh, on peut faire aussi l'expérience dans, dans nos réalités, dans nos communautés, dans nos engagements, qu'elle vient parfois, et vous l'évoquiez tout à l'heure, Nathalie Bécart, de la petite voix que personne n'a trop envie d'écouter, voilà. ou qui nous paraît un peu décalée. Euh, est-ce que le visage de l'église de demain, euh, c'est pas aussi celui d'une église qui se mobilise pour... Euh, Écoutez cette petite voix, euh, écoutez le plus petit, pas le plus grand nombre, euh, mais le, le, la voix du plus petit, Sœur Agnès. Comment est-ce que ça se vit dans une communauté
4: oh, Je pense que dans une communauté, c'est comme chez tout le monde, c'est-à-dire euh, euh, on ne le vit pas. Euh, mieux que tout le monde, parce que c'est justement ce qu'il y a le, le plus difficile d'écouter, le plus petit. Ça, ça suppose une écoute euh, qui est complètement détachée de, de, de sa propre manière de voir, de penser, et, et qui, une oreille qui, euh, qui sait, et j'aime beaucoup cette expression, cette oreille de disciple, au fond, l'oreille du disciple, c'est celle qui euh, suit le Christ et se laisse donc déplacé d'abord par lui vers les plus petits et qui donc s'en approche et les écoute. Alors comment ça se met en œuvre euh, très imparfaitement, mais par une attention. Je parlais tout à l'heure par exemple des, des visites, visiter une communauté pour moi c'est rencontrer chacune de la communauté et puis ceux qui collaborent avec nous et dans le chacune, c'est ça qui est important parce que c'est au détour d'une conversation au seuil d'une porte euh, dans un deuxième entretien inattendu que quelque chose se passe et où euh, on peut découvrir que mais finalement il y a là une vérité de quelque chose qui est en train de travailler euh, la communauté par exemple qui va ouvrir euh, un chemin nouveau
0: parce qu'à l'heure François Hevet évoquait euh euh, la façon de faire de Jésus dans l'évangile, est-ce euh, que euh, l'enjeu aussi n'est pas pour nous tous de nous remettre à l'écoute, à l'école de cette église des premiers temps, euh, qui en plus aurait le mérite de, de nous ramener à une, une unité des chrétiens vraiment vécue, <rire> même si déjà ça ça se castagnait un peu parfois, mais euh, voilà. est-ce qu'en est que contemplant ce qui se vivait euh, voilà, dans cette, cette église primitive, est-ce que ça peut nous inspirer pour notre église d'aujourd'hui
1: Alors je ne partage pas tout à fait votre lecture, parce que je ne crois pas qu'il y avait une église primitive idéale qui fonctionnait, on voit bien il suffit de prendre euh, les, les livres du Nouveau Testament les uns après les autres pour voir que s'ils si sont là, ces livres, c'est parce qu'il y avait de la dispute au sein des communautés et entre les communautés. Euh, L'apôtre Paul, par exemple, règle une quantité de problèmes, euh, par exemple, dans l'église de Corinthe. On le voit bien, tout y passe. Hein. Euh, avec des, voilà, tout y passe. La vie quotidienne, la vie culturelle, etc. Donc, on voit bien que cette église idéale, elle n'a jamais existé. Mais pour moi, l'essentiel, mais vous l'avez dit, hein, donc là, je, je trouve qu'on se, se rejoint complètement et ce magnifique thème de la synodalité... Euh, il, il est essentiel parce qu'il nous, nous place ensemble devant notre vocation qui est de dire, encore une fois euh, l'église elle, 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 elle concerne chacun et puis c'est cette mise en marche du peuple de Dieu euh, qui, voilà et donc du coup, euh, la, je rebondis aussi sur la question du discernement euh, pour moi j'ai envie de le dire comme ça on est tous dans cette recherche de fidélité et de vérité, tous. Comment est-ce qu'on sait qu'on est inspiré par l'esprit Eh bien, je crois que c'est à ce que ça produit. À ce que ça produit, c'est-à-dire, je rejoins ce que disait François tout à l'heure, ces inattendus, c'est ce que on pourrait dire, c'est ces éclats de résurrection, dont parle François, euh, euh, Christian Bobin, ces éclats de résurrection, c'est quoi C'est euh, du possible dans nos impossibles c'est des portes qui s'ouvrent dans nos impasses. C'est de mettre de l'espérance dans nos désespérances, etc., etc. Et euh, c'est pour ça que je dis que l'Évangile nous concerne tous et l'Église nous concerne tous. Et à partir du moment où on repère ce que ça produit, et on le sait bien aussi ce que ça produit, euh, l'apôtre Paul aussi le, le, le dit dans, dans Galates, mais euh, et la liste n'est pas exhaustive. C'est la joie, c'est la paix, c'est la bienveillance, etc., etc. Et il me semble que, du coup, l'évangile ne, ne crée pas de la division, l'évangile ne crée pas du, du malheur, de la désespérance, mais au contraire, cette joie, ce souffle qui nous met en marche et qui permet de dire à chacun, parce que tu es vivant, c'est parce que je t'ai désiré et parce que je t'aime, tu peux être debout, qui que tu sois. Et ça, ça change tout. Et c'est pour ça aussi que je me permets de dire, si je ne joue pas trop longue, que pour moi, l'Église n'a pas un fonctionnement démocratique. Même si ça en a les allures, et ça, ça c'est sûr. Mais ça n'a pas un fonctionnement démocratique. Il faudrait, pour être plus juste, il faudrait dire que d'abord, ce serait plus une christocratie. Pourquoi Parce que euh, Christ nous rend frères et sœurs de lui les, les uns les autres. Et ça change tout dans la qualité des relations entre nous. Et puis deuxièmement, l'idée... C'est pas que la majorité l'emporte dans nos débats. C'est que, euh, comme François l'a souligné tout à l'heure, c'est pas une accumulation non plus ou une addition de positions individuelles. C'est cette recherche, ce discernement communautaire de la volonté de Dieu sur le thème qui, qui est donné.
0: Mathieu Bécard, vous vouliez réagir peut-être
1: oui, non, moi, je, juste pour
2: euh, dans, dans, dans la suite, en fait, en vous entendant, la, vraiment la question fondamentale qui est posée dans ce synode là qui vient de s'ouvrir et qui a une phase la plus importante, qui est celle de maintenant dans tous les diocèses. Et la bonne nouvelle depuis vendredi, c'est qu'on vient d'annoncer l'extension de la phase diocésaine et nationale jusqu'au mois d'août prochain, donc pour laisser plus de temps. Je... <rires> Voilà, pour, euh, avec cet enjeu d'une écoute et consultation la plus large possible, qui est une écoute et un discernement. Et donc je reviens à ce que vous venez de dire, parce que la question fondamentale qui est posée, c'est en fait comment on vit déjà ce marché ensemble, cette, ce style synodal et à quel pas de plus l'Esprit-Saint nous, euh, nous invite à faire. Et pour revenir à ce que vous disiez aussi sur l'origine de l'Église, les, les historiens de, de, de l'Église nous disent en fait à l'origine le style de l'Église était synodal et collégial, c'est à dire on pouvait euh, de ne pas être d'accord, euh, s'engueuler comme Pierre et Paul, <rire> voilà, devoir faire le premier concile de, de Jérusalem dans Acte 15, qui nous donne, euh, voilà, mais c'est à dire que quand on n'était pas d'accord, quand on avait des grandes décisions à prendre, on se réunissait en synode ou concile pour euh, traiter les choses. Et puis on a eu un style qui a mis l'accent, et vous avez pointé ce problème sur un exercice de l'autorité qui est devenu beaucoup trop personnel et individuel. Dans une église synodale, personne ne décide tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, 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 des responsables, des évêques, des, des, des prêtres ou des pasteurs qui ont une responsabilité finale, mais qui actent en fait une décision qui est prise dans un processus de discernement qui implique tout le monde. Tout ce qui concerne tout le monde doit être décidé par tous. C'est un principe de l'église de, de l'origine qu'on est en train de redécouvrir. Et donc c'est pour ça que ça demande la voix de tous. Et l'Esprit-Saint, il parle euh, en particulier, pas seulement, je veux dire, c'est pas une affaire de nombre. Comme vous le comme dites, il peut parler parfois dans des voix minoritaires. C'est pour ça que dans les conseils qu'on a donnés pour les diocèses pour faire leur synthèse au niveau diocésain, ce n'est pas une synthèse académique, c'est un acte de discernement qui, ou dans lequel on peut être amené à reprendre et mettre dans la synthèse des choses qui n'ont peut-être été dites qu'une, deux ou trois fois, mais qui sont capitales. Et on a senti que l'Esprit-Saint a parlé là. Et pas seulement ce qui est commun à tous... Euh, voilà donc c'est vraiment important
0: je crois je voulais vous donner la parole donc je vous propose de, de la garder juste parce que je trouvais intéressant aussi peut-être de vous poser cette question là même s'il n'y a pas que des français dans la salle mais en fait est-ce qu'il y a aussi un enjeu d'inculturation de, de cette proposition d'église synodale est-ce que voilà par rapport aussi à un contexte français, une culture française alors l'église de France en ce moment il y avait ce rapport de la Cias, d'autres églises d'autres pays avaient travaillé sur le sujet depuis plusieurs années déjà euh, voilà, comment penser cette proposition de processus spirituel de marche ensemble est-ce qu'il y a des spécificités françaises sur le sujet selon vous qui aujourd'hui et du Vatican avait peut-être un regard assez universel
2: alors ce qui est sûr c'est que la démarche synodale et la vision de l'église synodale euh, et le logo je crois essayer de bien rendre ça euh, c'est une église qui n'est pas une église où on vit l'unité et la communion mais pas d'une manière uniformisante, on n'est pas tous de la même couleur et c'est une unité à l'image du polyèdre et ça va complètement avec la dynamique d'inculturation c'est à dire la, la synodalité c'est pas une technique il n'y a pas une manière de la mettre en œuvre. c'est l'art du discernement euh, l'art d'écouter l'esprit et, et, et de le suivre et ça va se décliner de bien des manières selon les cultures les, les contextes et donc euh, cette vision synodale elle va aussi avec une vision de l'église comme église d'église locale euh, et, et on voit bien que selon les, les, les contextes, les pays, en France, pour revenir à la question, euh, peut-être qu'on n'en a pas toujours conscience, mais en fait je pense qu'on est le, enfin c'est pas « je pense », je sais, que, euh, on est le pays qui a vécu le plus de synodes diocésains depuis le, le Concile. Donc en fait on a un terreau synodal qui est quand même très fort en France, il y a des pays qui n'ont jamais vécu un synode diocésain, qui n'ont pas du tout cette expérience. Alors ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans la synodalité, mais on ne part pas de rien. On a déjà un beau terreau euh, synodal. Dans des pays, pour revenir à la question euh, politique, euh, qui ont vécu sous dictature depuis des années et des années, euh, une église minoritaire, euh, ça donne complètement autre chose. Nous, on est aussi façonné par notre société laïque, démocratique, qui vient aussi, euh, nous, qui nous fait nous fait vivre la synodalité dans euh, ce contexte là
0: merci beaucoup on arrive à la fin de notre échange un grand merci pour les pistes que ça ouvre même si effectivement on aurait pu passer une table ronde entière sur chacune des questions merci beaucoup à tous les six et puis on peut bien sûr réécouter cette table ronde la regarder sur kto.tv.com, rcf.fr à bientôt